0: série qu'on a qu'on a faite sur le livre de l'Exode où on a suivi le, le périple du peuple de Dieu quittant l'Égypte. Donc pour vous replanter le décor, je vais rappeler rapidement quelques événements chronologiques. On a perdu le papier qui tenait la table. Alors euh, au début de l'Exode, on voit euh, Dieu. Euh, Dieu va, va voir Moïse et l'appelle en lui demandant d'aller voir le Pharaon pour faire sortir son peuple. Euh, Moïse se fait un peu prier, finalement il y va, le pharaon refuse, Dieu envoie les plaies d'Égypte, euh, et finalement le peuple peut s'enfuir libre après l'épisode de la Pâque. Le peuple traverse la mer Rouge, Dieu leur donne la manne pour nourriture, l'eau du rocher pour boire et trois mois plus tard, le peuple arrive au mont Sinaï. Dieu descend sur le mont Sinaï avec la fumée et le tonnerre, Moïse monte sur la montagne, au début, le peuple se tient à distance, épouvanté, nous dit la Bible. Dieu conclut une alliance avec son peuple. Dieu dit, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ensuite, Dieu donne les dix commandements, oralement. Il n'y a pas les tables de la loi encore. Dieu donne diverses prescriptions à Moïse. Entre autres, Dieu dit dans Exode 20, verset 23, vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Moïse écrit ses paroles sur un livre et on avait je crois que euh, Matthieu avait rappelé le dans Exode 24 verset 7 euh, Moïse prend le livre de l'alliance, le lit en présence du peuple et ils dirent nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Dieu appelle une nouvelle fois Moïse avec cette fois-ci Aaron, ses deux fils Nadab Abihu, 70 anciens, ils montent à nouveau sur la montagne, ils voient Dieu. C'est assez extraordinaire. Hein. La Bible dit clairement qu'ils ont vu Dieu et derrière, ils ont mangé, ils ont bu, ils ne sont pas morts. Quelque chose d'extraordinaire. Puis Dieu appelle Moïse et Josué à monter plus loin sur la montagne. Josué reste de côté et Moïse monte seul en haut du Sinaï, dans la nuée. Et il passe 40 jours sur le Sinaï à recevoir tout un tas d'indications, de, euh, de prescriptions, de directives pour mettre en place le culte le tabernacle, les sacrifices euh, et d'écrire les, les rôles de Aaron et de ses fils. Et à la fin, Dieu donne les tables de la loi en pierre à Moïse. Et donc on arrive à Exode 32, l'épisode qu'on appelait l'épisode du veau d'or. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit...
1: Allons. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu.
0: Aaron leur dit, Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un, veu, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors,
1: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte.
0: Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria. Demain, il y aura une fête en oh l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse. Vas-y, descends. « En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. »» L'Éternel dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Ouais, c'est bon, j'ai récupéré la zapette. Euh, Moïse implora l'éternel, son dieu, et dit.
1: Pourquoi, éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force Pourquoi les Égyptiens, diraient il c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours.
0: L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'était bien, mais la zapette marche Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté, elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends ce sont des gens qui chantent. Pardon. En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron.
1: Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché
0: Aaron répondit. Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était en plein désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit,
1: « Qui est pour l'Éternel Qu'il vienne avec moi
0: !» Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça.
1: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin.
0: » Les Lévites firent se coordonner Moïse et trois mille hommes environ parmi le peuple mourirent ce jour-là. Moïse dit,
1: « Vous avez aujourd'hui été établi dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction.
0: » Le lendemain, Moïse dit au peuple,
1: « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché.
0: » Moïse retourna vers l'Éternel et dit,
1: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
0: L'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Alors, on ne va pas étudier en, en détail les 35 versets de, de ce long chapitre, euh, mais du coup, je vous propose de voir ce que Dieu peut nous enseigner sur deux thèmes. J'ai choisi, euh, choisi deux thèmes dans ce chapitre. Donc, un premier thème, qui sera les, les qualités, les caractères des responsables spirituels, euh, à travers, évidemment, les exemples ou contre-exemples de Moïse et Aaron. Et un deuxième thème, qui est le service pour Dieu à travers, évidemment, l'exemple des Lévites. Alors, la Bible identifie bien précisément, les, notamment dans le Nouveau Testament, les, les titres de responsables d'Église, qu'on appelle aussi anciens. Donc on a bien sûr ici des exemples, des enseignements importants pour eux, mais je pense que les, les exemples ou contre-exemples de Moïse et Aaron euh, peuvent aussi s'appliquer à tous ceux qui exercent une, une certaine responsabilité spirituelle dans l'Église sans être forcément désignés anciens. Alors on va voir différents points. Un premier point, on voit très souvent dans l'histoire du peuple, Moïse prier, Moïse parler à Dieu, prier pour le peuple. Et en tant que leader spirituel, Moïse réclame à Dieu des bénédictions et pas des malédictions. Alors on peut remarquer dans le chapitre du jour la manière dont Dieu et Moïse parlent des Israélites. Dieu dit... À Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, c'est corrompu. Donc, dans ces mots, il y a déjà une forme de, de rejet de, la, de Dieu. Il ne parle pas de son peuple, mais du peuple de Moïse. Ton peuple s'est corrompu. Et c'est intéressant de voir la, la réponse de Moïse, quelques versets plus loin, verset 12. Moïse qui dit à Dieu, renonce à ton ardente colère, reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Dieu propose à Moïse de supprimer ce peuple idolâtre et de ne conserver finalement que la descendance de Moïse pour, pour assurer son engagement envers Abraham, Isaac, Jacob. Alors il y a peut-être eu peut une certaine tentation pour Moïse de se dire qu'il avait, il avait peut-être l'occasion de devenir un patriarche à son tour. On allait parler du, du peuple de Moïse. Mais on voit que Moïse a, a réellement les caractères d'un conducteur mûr. Il ne voit que l'enjeu spirituel. Il oublie complètement ses ses intérêts peut-être familiaux, euh, personnels, et il rappelle à Dieu qu'Israël est bien son peuple, à lui Dieu, ce n'est pas le peuple de Moïse. Et voilà, il semble à la lecture du passage, il semble que euh, Dieu a change ses plans, ou en tout cas Dieu euh, ne, ne détruit pas le peuple en réponse à la prière de Moïse. On a un autre exemple dans le Nouveau Testament, euh, avec l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous avez fait attention, pratiquement chaque lettre on peut voir les, la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, aux Éphésiens, c'est sûr. Quasiment chaque lettre commence par, ou en tout cas dans le premier chapitre, euh, Paul dit « Je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet » ou « Je fais constamment mention de vous dans mes prières ». Paul prie pour l'Église, prie pour le peuple. Alors Moïse et Paul, ce sont des, des exemples, on pourrait dire peut-être très particuliers. Ce sont des hommes de Dieu hors du commun. Mais je pense qu'on peut quand même l'appliquer pour nous. Dans nos églises en 2022, si les conducteurs prient pour le peuple, Dieu sera, sera puissant et Dieu sera présent. Un autre point qu'on voit dans tout le livre de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome, on voit Moïse transmettre fidèlement le message divin, même si c'est difficile. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'où il part, Moïse. Il a fait des sacrés progrès parce qu'au tout début, quand Dieu le rencontre au. au à côté du buisson ardent, Dieu lui demande d'aller passer un message et Moïse refuse. Il dit, j'ai la langue embarrassée, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, Non, envoie quelqu'un d'autre. Moïse n'a pas trop envie de transmettre les messages de Dieu au peuple. Donc, il a sacrément changé en seulement quelques mois. Au début, Dieu a dû utiliser Aaron pour transmettre les messages à la place de Moïse. Mais on voit que cette période est terminée. Moïse s'adresse directement au peuple dans les chapitres qu'on n'a pas lus, mais qu a, que j'ai résumés en intro, il a transmis beaucoup d'instructions de la loi au peuple. Et dans cet épisode du Veau d'or, Moïse fait preuve de, de courage pour transmettre les messages de Dieu. Alors D'abord, il, il transmet un message à son grand frère, à Aaron, en lui disant qu'il a commis un grand péché. Ce n'est pas forcément facile de dire ça à son frère. Puis, il doit donner une directive terrible aux Lévites, passer dans le camp pour tuer les personnes qui ont péché contre Dieu. Ce, ce message donné aux lévites, bon, il, vu en 2022, il paraît, ça paraît assez incompréhensible, hein, c'est monstrueux. Il faut bien se dire aussi que quand Moïse passe ce message, Moïse sait parfaitement qu'il y a peut-être des membres de sa famille, peut-être ses meilleurs amis, qui vont être tués par les lévites. Mais il obéit, il, il transmet ce, mécha, ce message que Dieu lui a donné. On trouve un, dans le Nouveau Testament un autre exemple de conducteur spirituel qui est encouragé à ne pas être timide et à transmettre le message biblique c'est le jeune Timothée. Dans la première épître, la première lettre que l'apôtre Paul écrit à son enfant spirituel Timothée, Paul le, le, lui donne des conseils Il lui dit « Transmets ces instructions, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. » Je saute des, des morceaux versets. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. » Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Voilà, ce, ce, ce message reste vrai en 2022, je pense. Les responsables d'Église doivent transmettre à la fois des messages d'encouragement, comme c'est dit pour, euh, pour Timothée, des messages d'encouragement, mais ils doivent aussi enseigner toute la, toute la Bible. Un autre point qu'on voit dans, en contre-exemple dans ce passage d'Exode, l'humilité. Une, une caractéristique, on l'a dit souvent dans cette église, une caractéristique d'un leader spirituel mûr, c'est savoir reconnaître ses torts avec humilité. Je ne dis pas que hein, je, moi j'y arrive, mais. Bon, Aaron, il a vraiment du mal. Et un, un leader spirituel de notre église me partageait un jour il va se reconnaître, je pense, il me disait il y a deux mauvaises façons de réagir à la critique qu'on reçoit. La première mauvaise façon de réagir à la critique qu'on reçoit, c'est de refuser le message en disant « Mais c'est qui cet imbécile qui vient me critiquer De quel droit pour qui il se prend ?» Donc je refuse le message, la critique. La deuxième mauvaise façon, <rire> la deuxième mauvaise façon qui, qui consiste à refuser le message parce que je me sens blessé, je me sens jugé, j'ai le sentiment que ce ce, ce message qu'on m'adresse euh, porte atteinte à mon identité. Donc là aussi, je, je refuse le, le message qui m'est adressé. Et là, on voit qu'avec euh, Aaron, il y a une troisième manière finalement de ne pas reconnaître, de ne pas accepter ce message. Euh, C'est qu'Aaron se défend, il essaye de se justifier. Il essaye plus ou moins de rejeter la faute sur Moïse, qui est resté trop longtemps sur la montagne. C'est pour ça que le peuple ne savait plus où il en était. Et puis, en plus, ce peuple il est naturellement porté au mal. Alors lui, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire un, un responsable d'Église peut commettre... Des, des erreurs comme tout autre croyant. Il peut tomber dans un péché, mais la Bible nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres, c'est-à-dire euh, confesser, reconnaître, exprimer. Et dans le cas de, de Aaron, si on replace ça un peu dans le contexte, c'est particulièrement triste parce que alors que Aaron et le peuple sont en train de fabriquer une idole pour désobéir à Dieu, alors ça, quand on lit, ça, on a, a l'impression que ça s'est fait en 5 minutes. Ça ne prend pas 5 minutes hein, de récupérer plusieurs kilos d'or à, à coup de 10 grammes sur, un, sur une, une boucle d'oreille. Donc Il a fallu récupérer ça, fabriquer un moule, etc. Donc ça a dû le prendre quand même quelques jours. Pendant ce temps, Dieu était justement en train de décrire à son petit frère, Moïse, était en train de lui décrire que Aaron allait avoir une, une destination, une destinée glorieuse, il allait être grand sacrificateur. Dieu était en train de décrire les rites du sacrifice. Il était en train de, dé, de décrire la tenue splendide avec les pierres précieuses que Aaron allait porter. Il y a vraiment un contraste hyper triste entre ce que, ce que Dieu attendait d'Aaron en tant que leader spirituel. Le, voilà, Dieu est en train de décrire ce, ce rôle et en même temps, Aaron est en train de, voilà, de pêcher avec le peuple. Un autre rôle des responsables d'église, des pasteurs, c'est de surveiller le troupeau pour qu'il ne lui arrive rien de mauvais. Donc Là aussi, Aaron, un terrible contre-exemple, pour ne pas se fâcher avec le peuple, il commet un grave péché en créant une idole. Alors que, donc on l'a dit hein, en intro, un mois avant seulement, il s'est passé à peu près les 40 jours sur la montagne un mois avant, Aaron était avec Moïse sur la montagne il a vu Dieu, il a reçu les dix commandements, y compris le commandement qui disait de ne pas se faire d'images taillées, de ne pas se faire d'idoles en or, en argent. Un responsable spirituel doit être en surveillance hein, il doit être un rempart pour que des erreurs, des péchés ne puissent pas se, se propager dans une communauté, que ce soit dans le, pour un peuple dans le désert ou une église en, en 2022. Alors c'est un rôle un peu ingrat, parce qu'il faut, il faut sûrement avoir le, le courage de rencontrer une certaine opposition, parce que celui qui s'éloigne de Dieu ou qui veut, qui veut défendre une erreur théologique, il n'apprécie pas forcément d'être interpellé. Peut-être qu'Aaron craignait pour sa vie, peut-être qu'il craignait pour sa position, son charisme, si jamais il s'était opposé au peuple, mais quelle que soit la conséquence, il ne devait pas accepter de, de participer et, et même d'être de, de, le leader de, de ce, la fabrication de cette idole. Et un dernier point qu'on peut voir dans ce chapitre sur les, les caractères de responsables spirituels, c'est conduire. Une mission des responsables, c'est de donner la, la direction, conduire la communauté. Dans notre exemple, on voit quelque chose d'intéressant. Moïse est prêt à se sacrifier lui-même pour essayer de sauver le peuple. Alors, euh, Moïse dit, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et La réponse de Dieu, elle est intéressante. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Un jour, un homme pourra sacrifier sa vie pour sauver les autres. Il s'agit de Jésus, fils de Dieu, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais ce n'était pas le temps, ce n'était pas la mission de Moïse de se sacrifier pour sauver le peuple. Du coup, dans sa réponse, Dieu rétablit et rétablit les choses à leur place. Le serviteur de Dieu dans l'Église, il n'est pas responsable des faux pas de ses frères. Dieu dit clairement qu'il demandera individuellement aux Israélites des, des comptes sur, sur leurs actions. En ce qui concerne les, les, les responsables, on a vu que voilà, Moïse et Aaron sont, sont censés communiquer un message juste. Ils sont censés ne pas s'associer au péché. Et là, Dieu rappelle que les, les conducteurs ben, doivent conduire, les responsables spirituels doivent conduire le peuple, l'amener dans la direction que Dieu a indiquée. Un pasteur, des anciens, ne conduisent pas l'Église dans la direction qui leur plaît, mais à l'endroit que Dieu a indiqué, c'est-à-dire dans la parole. Donc on a vu les, des caractères, Donc ce ne sont pas tous les caractères des leaders spirituels, mais on a vu quelques, quelques points qui étaient, euh, qui étaient illustrés par ce, ce chapitre euh, d'Exode 32. Et je vous propose de zoomer un petit peu maintenant sur euh, l'épisode des Lévites. Et là, il semble que l'enseignement, on peut, euh, peut l'appliquer à chaque croyant en ce qui concerne le service pour Dieu. On va, on va voir, on va essayer en tout cas. Alors quand on lit que le peuple s'assit pour manger, pour boire il se leva pour s'amuser, ah, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas d'une gentille agape suivie d'une petite promenade pour digérer. Hein. En fait, il s'agissait vraiment d'une pratique idolâtre, une véritable orgie de nourriture, de boissons, et associée ensuite à des pratiques de, de débauche sexuelle, comme ça se faisait dans le, dans le paganisme de l'époque. Donc La première fois qu'on lit ce chapitre, on peut se dire, en pensant aux lévites, on peut se dire, bah, c'est normal que les lévites ne participent pas à cette débauche. C'est quand même une tribu à part pour le service du temple, du tabernacle. Ah oui, sauf que non. À ce moment-là, Dieu n'a pas encore attribué de service particulier aux Lévites. Le tabernacle n'existe pas encore, le temple encore moins. Donc la tribu de Lévi, c'est une tribu comme les autres. Alors c'est toujours délicat de... Je me suis posé vraiment la question en étudiant ce passage. C'est toujours délicat d'essayer de transposer, d'appliquer en 2022 des événements bibliques qui ont eu lieu 3000 ans plus tôt. Et je vous propose de voir deux attitudes des Lévites ce jour-là. On va essayer de... Voilà, d'appliquer à nous, de transposer un peu dans, à notre position de croyant euh, en 2022. Alors, qu'est-ce qu qu que font les Lévites On lit tout d'abord qu'ils qu prennent la décision de rejoindre Moïse. Ils rejoignent Moïse qui est à l'entrée du camp. Moïse ne rentre pas dans le camp où il y a le péché, où il y a cette, ces scènes de débauche. Et donc, les, les Lévites sortent du camp, c'est-à-dire qu'ils font un choix de bouger, de se mettre en mouvement, ils assument, devant leur, leurs voisins, leurs amis, de ne pas participer à cette, cette triste fête qui, est, qui a lieu. Donc, ils se séparent physiquement d'un endroit où Dieu n'est plus honoré. Alors, quand on lit ça, 3000 ans plus tard, et nous, on connaît la suite de l'histoire, ça peut paraître évident. Et bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait, sortir, euh, il fallait sortir du camp, il fallait rejoindre Moïse. Sauf que, bon, les Lévites, eux, ils ne savaient pas du tout, ils ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Ils ne savaient pas du tout si le reste du peuple allait de nouveau suivre Moïse, le vrai Dieu. Du coup, ben, il pouvait se poser la question en se, en se montrant comme ça à l'entrée du camp avec Moïse, est-ce qu'il ne risquait pas d'avoir des, des problèmes en, en assumant d'être différent Et on sait que dans l'histoire de l'Église, depuis le, le premier siècle, les premiers apôtres, puis les guerres de religion, les huguenots, etc., on sait que ça a souvent été risqué de ne pas suivre les pratiques euh, des gens qui entouraient. Des milliers de croyants sont morts en martyrs ou ont été... Euh, ont été persécutés. Bon, j'ai un problème dans mon PDF. Ça, c'est original. J'ai tout qui s'arrête après à, 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 à cette page-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Assumer de sortir du camp, euh, assumer d'abandonner de, de, certaines choses, de ne pas se rendre dans certains lieux, et il faut obéir. Toujours pas. Ce qu'on voit également, c'est que les, les, les lévites ont été obligés de ne pas faire euh, état de leurs liens de famille ou d'amitié. Le Moïse leur dit, allez tuer votre frère, votre fils, vos amis. Donc là, c'est pareil, difficile d'appliquer pour nous, mais je me disais, ça veut, on peut quand même retenir qu'il y a peut-être des, des relations, dans nos relations humaines, des choses qui nous, peuvent nous séparer de Dieu. Et pour entrer au service de Dieu, il faut certainement savoir rompre, savoir tuer des mauvaises relations alors attention, ça ne veut pas dire qu'on euh, qu va abandonner notre conjoint, notre église, notre famille parce qu'on ne se sent pas épanoui. Ce n'est pas ça que dit le message. Mais il peut y avoir des, voilà, vraiment des, des amitiés, peut-être même des relations de famille avec lesquelles il faut couper si jamais euh, ces, ces choses peuvent nous entraîner dans le péché et nous empêcher d'être euh, au service de Dieu. Et à la fin, donc du coup, c'est... Voici, on va le voir après, je pense. Hop, non. Euh, à la fin on voit que euh, Moïse dit au peuple, vous avez acquis. Alors je vais essayer de, je vais remonter dans le. Je vais remonter sur le. Alors, tout à la fin. Voilà, voici ce que dit l'Éternel. Non, ce n'est pas celui-ci. Voilà. Euh, « Vous avez aujourd'hui été établi dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils, de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Donc Sur le coup, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire hein, à ce moment-là. Donc Il semble quand même qu'il y a un, un, une conséquence directe entre le fait que les, les Lévites ont obéi, et ensuite, on verra dans la parole plus loin, euh, la tribu de Lévis va recevoir cette mission bien particulière d'être mise au service des sacrificateurs donc Aaron et ses fils et ses descendants la tribu de Lévi sera dédiée à tout le service du temple et du tabernacle donc c'est ce que j'ai mis tout à la fin je ne vais pas redescendre à la diapo mais pour nous il y a peut-être un lien euh, obéissance euh, l'obéissance peut entraîner euh, des bénédictions et une entrée dans le service voilà donc, pour terminer du coup ce moment je vous propose un un petit temps de, de réflexion, ce que j'ai noté tout à la fin. Euh, peut-être chacun peut se poser la question euh, est-ce que, est que je suis aujourd'hui apte au service pour Dieu est -ce que, ou est-ce qu'il me manque des choses Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui feraient euh, obstacle pour que je rentre au service pour Dieu Est-ce qu'il y a des, des relations qui m'empêchent d'être utile pour Dieu Est-ce qu'il y a des, des endroits abandonner, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il faut sortir du camp, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qu'il qu faut confesser? Je vous propose de prendre un petit, un petit temps pour réfléchir à ça. Et ensuite, après ce petit temps de réflexion, si une ou deux personnes veulent prier pour les anciens, pour Mathieu et Bruno, je pense que ce serait dans le, dans le thème de, de ce message.